0: управляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим, моим разумением,
1: воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я не вошел, я войду
0: туда для пользы больного, больного, больного будучи, будучи далек, далек от всякого
1: намеренного неправедного и пагубного. Я, я, враг. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи, Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, как помочь себе или своим близкому человеку, если пришлось столкнуться с таким диагнозом, как рак. Тема важная, серьезная. Вообще про онкопсихологию я сама не так давно узнала, потому что ну, я понимаю, что когда человек сталкивается с таким диагнозом, был такой у меня опыт, это очень сложно и тяжело. Это столько стадий принятия, об этом мы тоже поговорим. И вообще... Настрой, даже вот многие онкологи у нас уже в эфире много раз говорили, что психосоматически, психологически, душевный настрой пациента это уже как минимум 50%, а то и все 80-90 процентов эффективности лечения. Вот. Как настроиться, так все и пойдет. И как поддержат близкие родные люди тоже того же человека. Об этом мы сегодня будем говорить. У нас в эфире с Ирина Мансорова, она против меня сидит. Чудеснейший человек, я думаю, что вообще этот эфир можно сделать часов на 10, 15, 20, но у нас всего лишь час есть времени, об этом поговорим, эфир я уже сейчас предвкушаю, будет очень интересно. Вообще у меня первый вопрос, Ирина, такой, а чем он, онко-психолог отличается от обычного медицинского психолога клинического и от психиатра, потому что это вообще несколько, вообще другая, другая вообще профессия, что ли, я не знаю, подход, волонтерство, как это назвать, вообще душевные порывы, что это, кто это? Наталья, здравствуйте. С удовольствием
1: отвечу на ваш вопрос. У нас в образовании существует психолог-консультант, медицинский психолог, он изначально так назывался, потом его стали называть клинический психолог, психотерапевт. Кто такой психотерапевт? Это все таки врач, это человек с медицинским образованием и психиатр. Психиатр у нас занимается лечением психических заболеваний. Психолог-консультант у нас решает какие-то жизненные проблемы. Медицинский психолог – это специалист, который имеет право работать в клиниках, в больницах. Он сопровождает болеющего человека. И кто такой а, врач-психотерапевт? Врач-психотерапевт – это тот, кто может и поговорить, и помочь разрешить ваши какие-то жизненные сложности, и тот, который может полечить психические заболевания, нервные расстройства. Кто такой онкопсихолог? Онкопсихолог ⁇ это очень узкая специализация. Сейчас она до сих пор остается редкой. Но в России уже набирает обороты обучения, распространения таких специалистов. Это медицинский психолог все-таки. Нужно получить образование клинического психолога. И потом идет переквалификация, дополнительное образование по онкопсихологии. К сожалению, обучают этому тоже редко где, мало где можно получить такой опыт. И очень сложно устроиться в онкодиспансеры. А, то есть таких вакансий мало. Как и э, в моем случае, когда я захотела работать онкопсихологом, я стучалась в разные двери, но вакансий таких не было. Редко где работал просто врач-психотерапевт, и кто такой онкопсихолог, никто не знал. Поэтому сейчас обучают онкопсихологии, также обучают в моем благотворительном фонде, лично я обучаю, и скоро будут выдаваться сертификаты об обучении. Я надеюсь, что таких специалистов будет больше. Потому что это очень важно. Это очень важно. Такой специалист должен от постановки диагноза сопровождать онкопациента на всех стадиях заболевания. То есть у нас, получается, онкодиагноз – это многофакторное заболевание. И так как и причин этого заболевания может быть множество, то есть не одна причина, а
0: несколько, поэтому многофакторное. Вот, вот кстати, по поводу причины. Если вот так у онколога спроси причины рака, ну, говорит, до сих пор и Нобелевская премия будет, если кто-то скажет, какова причина рака. Но мы-то понимаем, и уже многие даже... Просто там ну, специалисты, психологи, психотерапевты говорят, психосоматика великую вещь играет. Человек, если долго-долго где-то терпел, там, там, во что-то, это может вылиться, да, например, вообще все что угодно. Но вот смотрите, мы сейчас уже сразу переходим к пациентам, когда человек слышит вот вообще такую фразу от врача, а сейчас как бы такое есть, и опять же, это нужно или не нужно? Это опять же споры говорить человеку какой у него диагноз. Вот так вот, если он даже без близких людей пришел диагноз рак, да. И вообще какова вот, вообще человеческая природа, услышав такое про прогнозы, слава богу, сейчас уже мне кажется, это раньше говорили где-то было такое, что 3 месяца, 6 месяцев какие-то врачи говорили осталось жить. Я вроде бы не слышу. Вот сейчас вот расскажите, если нет так, такие вещи, потому что это тоже, я понимаю, что это убивает. Я помню, я прочитала книгу Дарьи Донцов, я очень хочу жить. В свое время она не только мне, моим близким помогла, у, кто столкнулся с онкологическим диагнозом. Это реально, реаль, вот ей то же самое это сказали. Но это было лет 20 назад. Но она решила бороться, и все, она победила. Все, все хорошо. То есть вот этот момент вообще... Вот, вот вы сталкиваетесь в жизни. Как, как правило, вообще нежно ли подходят онкологи, или это стандартно у нас происходит? И как, человек, вообще, как человеку, вот даже, может быть, какую-то волшебную фразу скажете или какую-то формулу? Я понимаю, что у каждого мы индивидуальная личность, но успокоиться, что ли, принять это, это мне кажется, самое сложное вообще. Диагноз «рак» обычно
1: звучит, к сожалению, стандартно. Онкологов у нас тоже не так много, как заболевших этим заболеванием. Поток онкологических пациентов огромный, а врачи не справляются. На каждого пациента выделено около 10 минут, 10-15 максимум. Угу. Полные коридоры заболевших. Как звучит диагноз «рак»? Холодно. Это ошарашивает пациент в оцепенении. И как это должно происходить? Как это должно происходить? Мы это выстраивали в коммерческой клинике, где на пациента заложено больше времени, полчаса, час, иногда полтора. Конечно, сам диагноз рак, вот если я у своих пациентов на групповой да. терапии спрашиваю, чем у вас ассоциируется? Рак – это адская боль, мучительная смерть, страх. Конечно, я предпочитаю говорить онкологическое заболевание. Считаю, что в отделениях должен с самого начала работать онкопсихолог и онкологам помогать, рассказывать про этот диагноз, преподносить. У каждого человека свои особенности личности, каждому нужен свой подход. Но об этом сейчас речи идти не может. В наших онкодиспансерах ну, не до этого. Совершенно. Конечно, с чем сталкивается пациент? Рак. Мы тут же боимся смерти. Мы стоим на краю. Шоковое состояние. О прогнозах никто не говорит. И Что вызывает эту огромную, нестерпимую тревогу? Это неизвестность. Когда ты не знаешь, что с этим делать. Когда низкая информированность. А что снижает эту тревогу? План. Когда тебе рассказали что это, какие дальнейшие действия, что нужно делать. Но, к сожалению, с чем пациенты сталкиваются? Выходя из кабинета, они не знают, куда дальше бежать.
0: Иногда бегут к шарлатанам. Сейчас, слава богу, меньше, но, тем не менее, либо не принимают этого. Сейчас очень много дорожных карт для пациентов. Также
1: мы, онкопсихологи, те, кто имеет опыт, мы рассказываем, куда обратиться, где, где вам могут помочь, то есть алгоритм пошагово. Вот чем как раз-таки отличается онкопсихолог? Придя к нему на прием, он вас не просто выслушает, он не просто эмоциональный приют, и он сконтинирует ваши эмоции, чувства, интерпретирует, что вы сейчас чувствуете, и что с этим делать, как справляться. Но он и как дорожная карта подскажет, что в этом случае вам нужно обратиться туда, может быть, даст номер телефона, может, поможет с кем-то договориться, и расскажет алгоритм и прогноз вплоть до того, как проходит химиотерапия, как не подготовиться, как правильно питаться. То есть это вот такой необходимый специалист, который должен сопровождать в онкодиспансере и встречать пациента. На каждом этапе заболевания, уже при постановке диагноза. Я надеюсь,
0: что такое обязательно. У нас в ближайшее время все больше и больше будет онкопсихологов. Я в это верю. Мы стараемся. Да, мы про это говорим. А вот такой вопрос, Ирина. А какие вообще эмоциональные проблемы чаще всего возникают у онкологического пациента?
1: Здесь э, стандартная схема. У нас так устроена психика. Вот э, знаменитая кюблероза. Она в свое время разработала на паллиативных пациентах в паллиативном отделении пять стадий горевания: шок, отрицание, гнев, депрессия, принятие. Психика так устроена, что от этих стадий вот мы никуда не деваемся. Вот когда я только начинала работать, и работаю я уже много лет, и каждый раз ты наблюдаешь все эти стадии. Они могут идти не по порядку, в хаотичном положении. Но всегда каждый тяжело болеющий человек, он их проживает. Поэтому, когда оглашают диагноз, шоковое состояние, стресс, работает интенсивно надпочечники, выделяют гормоны стресса. Мы в шоковом состоянии, да? у нас помутнение сознания, мы можем чего-то не слышать, мы можем забывать. То есть теряют наши функции когнитивные. Потом у нас может быть торг то, может быть, это и не рак, а может быть, и не надо лечиться, а может быть, я поищу какие-то альтернативные методы. Да? То есть это такие эмоциональные качели. И вот на каждом этапе пациенту нужна помощь. Где-то родственников мы об этом поговорим, где-то онкопсихолог, где-то онколога. Дальше наступает стадия депрессии. Но тут я хочу обратить внимание, есть депрессия ситуационная, uh -huh. которая... Может продлиться около месяца. В чем отличие? Ее не надо лечить. Здесь нужно помочь плачущему плакать. О чем это говорит? Мы рождены существами эмоциональными да. и свободно выражающими свои эмоции. Подавлять эмоции вредно для здоровья. Вот вы сказали, психосоматика. Да. Это именно так и работает. Поэтому в стадии депрессии, страдания мы должны помочь близкому пациенту выражать свои эмоции. Если ему хочется плакать, он должен плакать. Если он злится, мы должны это принять и не отвечать злостью на злость. И я всегда говорю, если я вижу, что пациент злится, значит, стадия протекает здорово, так, как должна была. Мы должны это переждать, мы должны это принять, мы должны дать адекватную реакцию, адекватный ответ. Поэтому, когда наступает ситуационная депрессия, мы должны помочь пациенту плакать. Он должен
0: выплакать это. И эта стадия быстрее пройдет. Не подавлять все эмоции дальше это больше мне кажется Ирина извините uh -huh. вот перебиваю добавляю этот момент это больше наверное даже сейчас к родственникам будет обращение потому что эту стадию депрессии как раз начинают пугаться родственники постоянно лежит там плачет или что-то да давай да, мы да, соберись соберись да и все-то хватит плакать да ты сильная да это прям вот в нас заложено вот бабушками дедушками мамами папами не знаю это наверное вперед из песни все будет хорошо давай вы знаете но ну, и врачи онкологи тоже
1: так действуют. Они же должны тоже знать об этих стадиях, как их правильно проживать. И когда на приеме пациент плачет, зачастую ведь тоже говорят: не надо плакать, возьмите себя в руки, вы сильная. А нужно наоборот сказать: поплачьте это нормально. Поплачьте, я всегда говорю: это очень хорошее правило взять на заметку. Плакать это хорошо, но не надо этому выделять целый день, стенать и плакать. Хочется плакать, выделите себе 30 минут, выделите себе час, но хотите два. Порыдайте, побейте подушку, там, включите кран, Рыдайте вместе с краном, это помогает. Постенайте, позлитесь, но смотрите на часы, да. и потом соберитесь, приведите себя в порядок, красиво оденьтесь и выходите навстречу жизни. Кстати, очень полезно встать и идти. Это У -у -у. самое тяжелое, поднять себя с кровати, но встать. Одеться и пойти. Когда вы идете, у нас вырабатываются гормоны счастья. И они сменяются, гормоны стресса. Одно сменяется на другое. Организм так чудесно нас устроен. Поэтому, когда вам сложно, когда вам тревожно, красиво оденьтесь и выйдите на улицу. И
0: идите. И тревога будет уходить. Это, мне кажется, сейчас совет абсолютно всем. Позвучал. Всем. Как бороться с депрессией. Потому что столько событий происходит в мире везде, у многих там проблем в семье, там третье, десятое. Все, собрались, вышли? И смотрите по сторонам. Да, смотрите, любуйтесь это и есть
1: психотерапия. То есть мы смещаем фокус внимания. Когда мы сидим
0: дома, мы зацикливаемся на болезни. Психика так устроена, мы гоняем эти мысли вокруг. Так еще плюс интернет тут в кавычках помощь, потому что я же понимаю, что первое, что выходит из кабинета а делает пациент. И когда он сообщает близким родным, родственникам, все начинают смотреть в интернете, что это диагноз, что возможно, что невозможно. И порой даже вот я вот общаюсь с онкологическими больными, да, среди своих близких, знакомых, кто сейчас проходит лечение, либо уже в ремиссии, они знают про свою болезнь, наверное, больше, чем про себя. И больше, чем врач знает, напротив, онколог. То есть до такой степени все вот эти мельчайшие подробности. А вот нужно ли это? Помогает ли это пациенту? За... Врага в лицо знать, но до такой степени, со всеми прогнозами, не прогнозами, как это вообще нужно ли вообще пациенту так углубляться в этот диагноз?
1: Я считаю, что это говорит все-таки о повышенной тревожности. Человек с повышенной тревожностью начинает копаться, начинает выискивать, собирать детали. Это идет во вред. Вы не врач, вы не специалист. Конечно, в основу заболевания и о методах лечения нужно знать, то есть на, на, на какой-то этап нужно погрузиться, чтобы знать альтернативу, потому что бывает так, что сначала не так повезло с врачом, и врач может не все альтернативы предложить. И все-таки должна быть ваша либо родственников вовлечены, чтобы вы знали все-таки, как вы сказали, врага в лицо. Да. Только поэтому. Но когда мы сильно глубоко погружаемся, получается, мы... Зацикленность какая-то получается зацикленность. на болезни. Мы, мы уже подчинены этой болезни. Вокруг уже ничего нет. И это жизнь не жизнь. Ну а мы боремся для чего? Чтобы жить. Так живите.
0: Слушайте, ну здорово. Давайте вот сейчас про методы какие-то поговорим с самого начала. Вы сказали, что на каждом этапе лечения свои и методы, и как бы свои подходы. По поводу родственников, это отдельная, наверное, история. Но мы сейчас про взрослых онкологических больных будем говорить, да. но я думаю, что чуть-чуть затронем и детей. Потому что вот у меня есть очень хороший знакомая, у него ребенка, диагноз аркома, уже достаточно много лет у них борьба. Вот. И это вообще отдельная история. Я понимаю, что детский рак это, – это больше даже испытание для близкого родного человека, мамы, папы. В каких-то ситуациях папа уходит из семьи, к сожалению. Да. Чем для ребенка? Вот об этом мы тоже, наверное, немножко коснемся. Обязательно. Да? Ну вот сейчас про онкологический диагноз у взрослого. Какие-то, какие, вот какие -то, может быть, сейчас нас слушают, да, вот, у кого есть как раз этот диагноз, либо близкий, либо кто-то столкнулся, к сожалению, рака все больше и больше становится. Это вот данность, это я не знаю, вот, что есть, то есть. А Какие, может быть, методы релаксации, расслабления, которые человек должен, в общем, себе в рацион ежедневно, онкологически больной, ну и, может быть, даже и близкий человек рядом, обязательно выполнять? Да, сейчас я об этом расскажу, но сначала все таки хочу рассказать про опоры,
1: релаксацию. Потом, когда человек сталкивается с диагнозом рак, теряются опоры, ты как будто бы летишь с парашютом. И все, и не знаю, что делать. Первая опора, которая будет а, снижать вашу тревожность, которая это, а, перерастает все равно в тревожное расстройство, которое надо лечить. И, и про медикаментозное лечение, я, конечно, тоже расскажу. Оно обязательно. Мы должны себе помогать. Поэтому первая опора, что снизит вашу тревогу, это врач, которому вы верите, с которым вы можете быть постоянно в контакте и задать все вопросы то есть это некий план алгоритм действий что вам нужно делать то есть врач- онколог которому вы верите это ваш прям постоянный спутник это ваша опора которая будет релаксировать понимаете а второе это онкопсихолог, который будет вас сопровождать и здесь в чем отличие еще онкопсихолог, как я считаю, не должен назначать какие-то дни определенные и время. Он должен быть тоже на связи, и когда человеку тревожно и у него есть вопросы, ему нужно высказаться, он должен совершенно точно знать, что этот человек ему ответит. Что он может хотя бы отправить голосовое сообщение все сказать, и ему ответит. То есть он, как психолог, который будет на связи. Такой специалист, он тоже будет подсказывать алгоритмы действий, как справляться с этой тревожностью, потому что эта тревога, она может возникнуть неожиданно. Вроде спокойно-спокойно, и потом нахлынула, паническая атака. Вот очень часто онкологических пациентов. Поэтому вторая пора – это специалист-психолог, который будет вас сопровождать. А Третье, что будет помогать психике, психологическому состоянию, и будет способствовать вашей релаксации, расслаблению, это правильное питание, правильный рацион. Ни в коем случае не слушайте каких-то советов альтернативной медицины, что, ну, бывает, вот получаешь диагноз рак, отказываешься от мяса, тут же отказываешься от сахара. Начинаешь... Это же прям
0: самый номер один. Да, на на
1: начинаешь садиться на какие-то диеты. Ни в коем случае нужно держать в голове, что 30% смертей, при онкологическом диагнозе это от недостатка питания от а, дефицита а, микро-макроэлементов поэтому белковое питание обязательно сейчас есть а, онко-нутрициологи онко-диетологи их тоже мало как и онкопсихологи очень но мало они да, есть. даже вот
0: питание про питание вот у онколога спроси ну как бы есть. очень очень поверхностно. Вот, да?
1: Но такие специалисты сейчас есть, ищите, диетотерапия есть, но это не
0: исключение
1: чего-то. Ну, это... скажите
0: вот честно, Ирина, вот, ну, сахар можно? Можно. Почему-то вот номер один, это миф или не миф, вероятнее всего, уже получается миф, Миф, что раковая клетка питается сахаром, и они же отказываются капитально. Вот у меня сколько вот у знакомых, да, у которых вот либо диагноз был у близких, либо у них... Нет, сахар нет, даже конфетка нет ни в коем случае. Это нельзя, это все вот сейчас рак расползет. Ну так можно, можно?
1: все везде важна мера. Я всегда говорю, что почему, когда мы серьезно заболеваем, мы сразу хватаемся за какие-то диеты. Мы, мы должны... у нас должны быть здоровые пищевые привычки правильные еще до заболевания. И собственно мы их и придерживаемся. Поэтому когда ко мне приходит онкопациент для того, чтобы я расписала питание. Я расписываю как здоровому человеку важен баланс. Хочется конфетку, можно конфетку. Мясо тоже можно. Какое мясо, сколько раз в неделю, сколько раз в день, какие продукты. Все это расписывается. Поэтому еще ваша главная опора это питание правильное. От этого зависит и
0: психологическое
1: состояние.
0: Вот по поводу семьи давайте коснемся и уже думаю совсем мало времени осталось. Да побежим на новости, но семья. Вот как правило, вот если мы статистику, конечно, не можем привести, как семья реагирует вот в большинстве случаев на диагноз о а близкого человека, взрослого? Также шок, горе, непонимание,
1: что делать, как дальше жить, и чувство вины. И тут я всегда говорю, что есть чувство вины невротическое, а есть настоящее невротическое, когда, вот, к примеру, он болеет, и... Он... И ты боишься для себя что-то хорошее делать. Ты забываешь о своей жизни, о своем хобби. И все. Ты как бы в жертву себя приносишь. Поэтому я говорю, свети другим, но не сгорай. И э, реальное чувство вины, когда ты что-то плохое сделал, ты извинился, этого чувства вины больше нет. Поэтому никакого чувства вины не должно быть. Свети, гори, но не сгорай. Про себя не забываем. Выделяем себя раз в неделю хобби, работу, ухаживаем за собой, питаем себя. Тогда у вас будут силы отдавать его своему больному человеку.
0: Уходим на новости, после этого вернемся. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением,
1: воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду
0: туда для пользы больного, будучи далек от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи, Врачи и, и, пациенты. и
0: пациенты. Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы о сегодня о сложном диагнозе, онкологическом диагнозе. Да, если вдруг близкий человек... Получил такой диагноз, либо вы. Как с этим жить? У нас в гостях Ирина Мансурова, онко-психолог, Очень интересно, мы беседуем. Я думаю, что наша программа многим поможет ориентироваться, как, куда и чего идти. Ну, мы поняли, что когда человек испытывает, первый раз как раз вот диагноз, точнее, слышит, он испытывает шок, и начинаем искать опоры. Давайте повторим, что это за опора. Первое, конечно, онколог. Вот это я зазубрила номер один. Мне кажется, вообще, лечащий врач в диагнозе, в любом в каком-то сложном, хроническом, тяжелом заболевании это просто вот твой друг. Если ты ему доверяешь, все будет хорошо. Если доверия нет, ищи тому, кого ты доверишь. Поэтому про второе, третье мнение в онкологии и в других серьезных заболеваниях мы постоянно об этом говорим: найди того человека, который скажет: все, я за ним пойду. Тогда вы победите болезнь вместе. Если такого не будет, то тут пойдет расшатывание, болтание. Давайте попробуем то. Параллельно доктор узнает, что какое-то альтернативное, не дай бог, лечение добавляет еще какое-то что-то где-то чего-то. Ничего хорошего от не доводится. Поэтому первая пора это врач, который становится
1: вам близким человеком и сопровождает вас в течение всего заболевания. Вторая пора это как психолог потому что нет телесной болезни отдельно от души, и психосоматика то, тоже имеет место. И здесь надо разбираться, что такое за механизм самоуничтожения. Внутри запустился, с чем нужно работать. И там, знаете, очень много подводных камней и поля для работы. Можно вот, ли закопаться чел... вообще, Можно. что там
0: произошло?
1: Да, человеческая душа, она такая сложная, глубокая. Это, конечно, под силу психологу, медицинскому психологу, который имеет понимание о нозологиях, о человеческом организме, о человеческой психике и также о душе. А третья опора – это питание. Очень важно питать свой организм, органы, нервную систему – Рацион должен быть сбалансированный. Когда уже ставят онкологический диагноз, мы не забываем и задаем своему онкологу вопросы, потому что нужно добавлять сипинговое, белковое питание, специализированные коктейли, предназначенные при онкологическом диагнозе. Они начинаются там с минимальной дозы одна бутылочка, и мы уже начинаем подпитываться. Чем лучше вы питаетесь, тем лучше вы перенесете лечение, лучевую терапию, химиотерапию. И чем лучше вы работаете с онкопсихологом, чем больше вы заботитесь о своем психологическом состоянии, о своей психике, о душевном равновесии, тем тоже лучше будет ответ лечения химиотерапией. Говорю совершенно точно. И хочу обратить внимание, что... 90% людей с онкологическим заболеванием нуждаются в медикаментозном лечении. Нужно этого не бояться, потому что очень часто идет бессонница, нарушение сна, сон поверхностный, прерывистый, что тоже влияет на течение онкологического заболевания, на развитие, на рост опухоль все очень взаимосвязано. То есть здесь нет мелочей. Да. Поэтому на это обращаем внимание. Ежедневная тревога которая уже считается тревожно-депрессивным расстройством при онкологическом диагнозе. Поэтому обращаемся к психиатру, не боимся, к неврологу. Назначается очень легкая медикаментозная терапия. И все вместе,
0: поверьте, это очень работает. Хорошо, это вот мы сейчас про опоры говорили и про онкобольного, а близкие люди, которые рядом с ним, это, мне кажется, особая тема и особая история. Почему? Потому что с ними нужна большая работа. Как реагировать и как поддержать? Я понимаю, что в каких-то ситуациях начинается сожаление. Ой, да давай, ой, да бедный, ой, да несчастный. Либо наоборот, вот это, да, эге, гей, все будет хорошо, ой, тут разнылся, все, мы справимся, все замечательно, сейчас все лечится. Как вообще прочувствовать и как а, не раздражать да, близкого человека, у которого диагноз рак? Как вот на самом деле поддержать? Вот Мы уже говорили, что есть стадия такая принятия депрессии, да, которую не нужно лечить. Месяц человек должен побыть с этим горем, пережить и оправиться от этого. А, ну вот, а близкому человеку вот какие самые распространенные, можно сказать, ошибки, которые мы близкие делаем по отношению а, к тяжело больным или просто больным, заболевшим только своим близким.
1: Вот вы вот, очень
0: правильно спросили, как не раздражать. Потому что пациенты очень
1: часто говорят, вот что раздражает. Как не раздражать, это не заискивать, а вести себя естественно. Это не жалеть, не обращаться, как с ребенком И не подбадривать. Возьми себя в руки, ты справишься, ты сильный. Это бред. Нельзя собраться, невозможно собраться, невозможно принять. Ну как ты примешь? Ну это ложь, Возможно, научиться жить с этим, а чтобы научиться, надо учиться. Поэтому ведем себя естественным образом. И тут, понимаете, чтобы вы могли поддержать близкого, вы должны быть сами в силах. Поэтому находите ресурсы, что вас подпитывает. Ведем себя естественно, не заискиваем, а, не не ограничиваем от домашнего какого-то труда, от обязанностей, не ограничиваем от работы. Человек с онкодиагнозом должен работать несколько часов в день, полдня, удаленно, но лучше в социуме выходить.
0: Это не инвалид. Я не Это с... вот ошибка. Вот вы да. сейчас сказали, а вот этот момент, вот, мне кажется, у большинства, у 90% людей зафиксировано. Все. Тем более у начальников некоторых организаций, а даже крупных, больших, я знаю, что, ой, ну нет, надо все человек, пусть не будем его трогать, пусть он восстанавливается, лечить не надо, не надо не трогайте, у него серьезный диагноз. Это же так, поэтому я делаю акцент, научиться с этим
1: жить. Мы, мы зачем лечимся, чтобы жить? Вот я всегда отвечаю: так живите. Ходите на работу. Не откладывайте жизнь. Нет. Доставайте все самое лучшее красивое со шкафов. Кушайте с красивой посуды, Наряжайтесь. Если у вас
0: выпали волосы, я тоже на этом акцент поставлю. Это вот, смотрите, это ведь отдельный вообще на самом деле очень важный момент, когда шрамы, волосы выпадают во время химиотерапии. Даже для мужчин это как-то спокойнее относительно. Для женщин, для молодых девчонок. Это же очень серьезно. Да, когда женщина лишилась груди, мы тоже об этом поговорим. Да.
1: А сейчас о родственниках. Поэтому делегируйте обязанности. Все пусть будет естественно, как и было. Если человек плачет, не старайтесь ограничить его в этом. Пусть плачет. Если вам тоже страшно, что естественно, будьте искренни, возьмите за руку, скажите, мне тоже страшно. Но чтобы ни было, мы пройдем это вместе. Плачьте вместе. Если человек злится, не раздражайтесь, не отвечайте злостью на злость. Помните, что это естественный процесс, и нам нужно помочь человеку выразить все свои эмоции, высказаться. И здесь а, близкий выступает как эмоциональный психологический храм. Вот Представьте, что вы храм. Вот, и вы должны сконтонировать, принять эти все эмоции все страдания все страхи и дать адекватную реакцию Что такое адекватная реакция вот это а, правило есть одно угу. а, пациент своим близким может все говорить проявлять да, вот все что у него накипело что у него болит а родственники своему а, больному родному не могут То есть они должны либо друзьям, плакаться либо тоже к психологу ходить uh -huh. то есть все свои страхи беспокойства сомнения обыденные тяготы когда может быть на лечение денег не хватает и вы где то там собираете и не получается все это пациенту выдавать нельзя
0: то есть все эти тяготы мы извне выносим Ой, это вот мы сейчас по поводу взрослого пациента а я хочу по поводу детей все таки спросить а как быть мамам у ребенка вот если диагноз рак как тут вообще, как поддержать? Я понимаю, что тоже без психологической помощи тут вообще не то, что психиатрической помощи, поддержки медикаментозной, вообще не обойтись. Потому что ребенок до конца не то чтобы не понимает, не знает, да, он по-другому как-то относится, вероятнее всего, к болезни. Хотя у детей тоже бывают депрессии, если ребенок постарше. Ну... Во
1: как маме опору найти? Во-первых, детская депрессия у нас уже диагностируется с двух лет. Уже с двух лет? Да, да, я сама лично детские сады объезжала, диагностировала детскую депрессию уже с двух лет. От
0: чего? От недостатка любви внимания в семье? Что?
1: Откуда? У Адап детей? Адаптация, сепарация – это отдельная тема для разговора. Нет ничего страшнее видеть, как твой ребенок мучается, нет ничего страшнее понимать, что твой ребенок, возможно, умрет. И здесь всегда, знаете, спасает вера. Мы все верующие, неверующие, мы все приходим к вере. Это и родители детей, это и заболевшие, это и родственники взрослых, заболевших. поэтому очень спасает вера, священник, мула, у кого какое вероисповедание. Это психиатр. Обязательно медикаментозная поддержка. Обязательно высыпаться. Такое основное звено цепи. И, конечно, психолог, тот, который будет всегда на связи. Опять же, я отмечаю всегда на связи. неопределенный день, а определенное время. И Человек ждет этого дня. Ни в коем случае на связи, когда ты знаешь, что ты можешь позвонить, но ну, если не ответят, на ну, перезвонят, что ты можешь отправить голосовое, что ты можешь написать, и тебе ответят, тебе дадут обратную связь, тебя куда-то направят, тебе посоветуют, дадут рекомендацию, интерпретируют
0: все, что сейчас с тобой происходит. Вот что важно. И, конечно, отвлекаться, не забывать тебя. Потому что как раз, помните, мы говорили про растворение близких, да, растворяются, горюют, какое-то выгорание горе. происходит. все, все уходят туда. Человек в горе. Человек в горе, и они начинают жить этим человеком, и все. Мамы
1: такие же. Здесь очень простые обыденные правила. Они звучат так просто, но так сложно их выполнять, но это нужно как молитву взять себе. Поэтому вы проснулись ухаживайте за собой обязательно сделайте укладку подкрасьтесь наденьте красивый спортивный костюм домашнюю одежду ухаживайте за собой кофе чай с красивой кружки придавайте большое значение таким мелочам и также с ребеночком своим выходите гуляйте бывают даже с капельницами выходят также ухаживайте ответьте себе на вопросы что вам дает ресурс что вам даёт успокоение у каждого это свое Какое-то хобби, какая-то музыка, какой-то человек. Может быть просто ходьба. Знаете, для меня ходьба, прогулки ⁇ это спасение на все случаи жизни. Плохо, вышло, пошла. Несколько часов гуляешь, уже хорошо. Все мысли устаканиваются, все раскладывается по полкам. И тут точно так же.
0: Вот про опору поговорить? Давайте про релаксацию-то поговорим, какие вот методы необходимы просто на зубок знать. Релаксация ⁇
1: это переключение фокуса внимания. Но это при остром, например, очень тревожно, зациклились, посмотрите на какой-то предмет, вот минут 15, uh -huh. усилием воли, какой формы, какого цвета, на что похоже. Можно там смотреть на свечу, у кого как работает, но работает. Очень полезна медитация Звучит просто, не каждый пользуется, пользуйтесь медитацией. Она дает успокоение и переключение также фокуса внимания. С проблемы. Поэтому включаем какую-то музыку, пение птиц, шум океана. И знаете, у нас психика так устроена, что когда мы фантазируем, наш головной мозг не может отличить, мы фантазируем, либо мы действительно там. Поэтому когда мы закрываем глаза, представляем, что мы на берегу океана и пытаемся представить, как океан гладит наши ноги, мы чувствуем этот воздух, и как ветер морской соприкасается с нашим лицом, психика не может отличить, что это выдумка, и у нас вырабатываются гормоны счастья. Поэтому медитируем вот
0: такие релаксации. Тем более, когда какое-то серьезное лечение только-только впереди, либо оно идет. кстати, по поводу химиотерапии, это же вот отдельная система, когда происходят такие, ну, химиотерапия бесследно, само собой не проходит, многие её тяжело переносят, очень многие. Да. Вот хотелось бы, не так вот, слушайте, у нас программа протекает, мы не охватим нас на самом деле столько тем, сколько нужно обсудить. Мы не коснулись темы, а женщина либо мужчина меняется, попадает волосы, появляется шрама, еще что-то происходит как принять себя, а многим, тем более женщинам, тем более успешным, красавицам, спортсменкам, перфекционистом жизни, это же вообще очень тяжело дается, что уже это, ты немножко не тот человек на данный момент. Вот как здесь, какие, может быть, основы основ, вот мы про опоры говорили, что тут применять, как себя, как, не то чтобы подготовить, поддержать в этот период. Это же тоже не навсегда. Вот, вы
1: сказали основное. Говорить какие-то советы – это все воздух. Да. Сказать легко и а сделать трудно. А первое, что, на, на что нужно обратить внимание и сказать себе – это временно. И знаете, когда все таки уже бреешь волосы, и вот пациентки потом только понимают, насколько это второстепенно. У вас есть цель. Мы на нее ориентируемся, мы лечимся, мы должны достигнуть эффект. Волосы начинают расти очень быстро. Сейчас подбираются очень хорошие парики. Это тоже не просто слова. Поэтому, когда назначается химиотерапия, я сразу ставлю акцент и говорю, «Ищем парик». Ищем красивый парик, и мы подбираем максимально похожие на ваши волосы, и не отличить. И наши дорогие женщины ходят на работу, и мало кто может понять, что это парик, просто некоторые думают, что сменила стрижку, там и цвет волос слегка поменяла. Поэтому это очень второстепенно, надеваем косынку. Я тоже какое-то время ходила в косынке, и мне нравилась эта некая солидарность была с нашими женщинами. Я показывала, что так красиво. Во-вторых, я еще мусульманка, и я очень люблю платки. И я показывала, что это может быть красиво. Подбираем платочки. А второе, делаем акцент на своих сильных сторонах, на своих красивых чертах тела, лица. Выпадают ресницы. Мы даже подобрали мастеров, которые на кожицу аккуратно наращивают, то есть мы можем красиво нарастить реснички, брови делаем аккуратный татуаж, также делаем макияж. Все то же самое. Когда женщина лишается груди, здесь очень сложно. Но здесь я тоже еще до операции ставлю акцент. Не каждый тоже доктор может посоветовать и предложить такую альтернативу. все-таки существуют методы имплантов. Да. это нужно обговаривать.
0: поэтому можно к этому подготовиться и будет дальнейшая операция имплантирования. кто-то просто переживает, боится, думает, а может я попозже и прочее. да но на самом деле для женщин это же очень важно. очень важно,
1: конечно, это уже принятие себя, это чувство женственности, сексуальности. Часто рушится семья, уходит мужчина, начинает изменять. Очень часто. Это огромная трагедия для женщины.
0: Слушайте, почему так вот на самом деле происходит? Вот, вот мы затронули такую тему, что а, когда случается, например, с женщиной, либо с ребенком вот такая история, да, такой диагноз, то часто мужчина уходит из семьи. Почему? Знаете, я отвечу так. Мы недавно обсуждали
1: эту тему с моим другом который уже в возрасте, годится мне там далеко в отцы. Мне кажется, это все-таки связано сейчас с социумом, с особенностями общества, когда браки и мужчина и женщина сходятся из прагматичных оценочных целей и суждений, когда тебя оценивают по внешним и каким-то социальным параметрам. И когда вот сейчас так редко, вот о чем мы говорили, сейчас так редко духовная близость, душевная. вот, И она очень редко возникает в браке. Поэтому, конечно, когда мы друг друга выбираем прагматично, по профессии, по внешности, по перспективам, и нет вот этой духовной близости, конечно, когда случается такое, ты человека не можешь принять. А когда мы любим человека безоценочно, ни за что-то, когда у тебя с ним духовная, душевная связь, и ты любишь его просто так, потому что он есть, конечно, тебя не напугает, что какое-то время у человека не будет груди. Или какие-то другие сложности возникают. Или какие-то другие сложности. Не будет волос, будут какие-то шрамы, либо груди не
0: будет всегда. придется там что-то подкладывать. Ну вот получается, что да, вот мы про духовность говорим. Почему у нас 70% браков распадается, да? Потому что, к сожалению, да, вот... Какие-то сложности серьезные испытания мы не можем пройти вместе, если нет той самой духовной близости. Да, также, также это показывает, когда в семье
1: рождается особенный ребенок, с особенностями развития. Да. Также там 70-80% по статистике мужчин уходят из семьи. Сразу либо в процессе взросления ребенка. Это то, о чем мы говорим, о прагматичности выбора. Мы вот все живем, мы рисуем себе какую-то картинку, также ждем, представляем, какой ребенок родится но это человека, это жизнь и бывает по-разному и не бывает красивой картинки ребенок рождается он с особенностями бывает с грубыми особенностями и это все про принятие,
0: безоценочность, духовную близость и умение любить и принимать это я думаю что будет обязательно отдельная тема эфира а вот мы не сказали совсем про физическое поддержание вот сейчас мы психологическое говорим про методы релаксации опоры а физическая. Я понимаю, что многие говорят, что как бы онкологи, ну, как хотите, можете там хотя бы немножко, там, сколько, 2-3 тысячи шагов, если можете идти погулять в парке. А если человек привык по 15 километров бегать, либо такой спортсмен, вот, раньше считал, как бы, это опять же был миф, что здоровый человек, если спортсмен, да он вообще такой и правильно питается, да не может он заболеть раком. К сожалению, раком могут заболеть абсолютно все. Ну все. да. А вот как человеку перестроиться, свою жизнь перестроить, даже если, например, силы есть, но врачи говорят, нет, вам перенапрягаться нельзя. Переусердствовать, конечно, нельзя. Здесь всегда
1: важна золотая середина. Мы баланс должны применять. Угу. Лежать дома ни в коем случае, а ходить здоровому человеку положено, а ходить 10 тысяч шагов. Так. Вот. Поэтому мы их и ходим. Второе правило, нужно задать себе вопрос, а что мне доставляет удовольствие? Вот. Это может быть йога, это может быть просто ходьба, это может быть тренажерный зал, но с минимальными нагрузками, смотря какой вид опухоли у вас, какое у вас лечение, как оно проходит. Без физической нагрузки нельзя, потому что когда мы… Мы должны пить, во-первых, много воды, да, 2-2,5 литра. И вода работает на нас, и лимфатическая система, когда мы двигаемся, она запускается, мы начинаем потеть, да, у нас выделяется моча, и тем самым все токсины постепенно выходят. Также от химиотерапии. Вот как восстановиться. Да. Вот, пожалуйста, ходим. Ну и задаем себе вопрос, что, как, какая, какое физическое упражнение мне доставит удовольствие, поэтому не перенапрягаемся. Если вы спортсменка и привыкли к силовым нагрузкам, ну тут нужно ответить себе честно, что нужно какое-то время повременить, и тоже должен быть баланс, снести в два раза. И постепенно, когда вы там пройдете лечение, у вас будет реабилитация, вы будете постепенно его увеличивать. Поэтому физическая нагрузка обязательно нужна. И тут тоже вопрос с родственникам, когда начинают ограничивать. От всего, я говорю, полежи, и...
0: отдохни, копи силы. У конечно, тебя такая сильная сейчас химиотерапия, ну, красная какая. Конечно,
1: случается, да, что человек, когда уже на четвертой стадии, паллиативный, у него очень мало сил. Все равно нельзя лежать. Что-то сделать по дому, пропылесосить, вымыть полы – это тоже физическая нагрузка. Пожалуйста, делайте, вставайте. И чем больше вы будете двигаться, поднимать себя, а движение – это
0: жизнь. Да, вы абсолютно правы. Тут вообще даже я ничего другого добавить не могу. Смотрите, вот вы сейчас про палеотив сказали. А как вообще пережить? Я понимаю, что это вопрос сакральный, наверное, смерть близкого человека, которого... Действительно, ну серьезно, все очень серьезно. Прогнозов никто не дает, потому что я помню: у меня был психолог в гостях буквально минут до конца эфира, но это отдельная опять тема, да, и онколог. И он сказал: Знаете что, прогнозов вообще нет? Вот там сверху решено, этот человек может в палеотиве прожить 15 лет, а может, нет. Тем не менее, если такое произошло, вот это буквально на минуту я понимаю, что очень мало времени, Ирина.
1: Все мы конечно. Смерть неминуемая, у каждого смерть будет своя и в свое время. Я всегда говорю, что нужно тему смерти проговаривать уже с детьми что это естественный процесс. И, как я говорю, смерть – это наивысшая точка покоя. Если у вас тема смерти вызывает страх, я рекомендую пообщаться с духовником. Это священник, мула, больше погружаться. И, как я часто говорю, не боится смерти тот,
0: кто в полной мере живет. Спасибо большое. Вот на этих золотых словах мы заканчиваем эфир. Благодарёнка. Психолог Ирина Мансурова была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. До свидания.